0: Hola, soy la pastora Marta Gómez. Hoy quiero enseñarte acerca de suelta. Proverbios capítulo 29, verso 11 dice, el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. Hay personas que lamentablemente se acomodan en un lugar en sus vidas que no es lo que Dios tiene para ellos. Se pierden los beneficios por no estar donde tienen que estar. Se aferran al pasado o a lo bueno, perdiéndose la opción de lo mejor. En esta enseñanza quiero decirte las cosas que puedes hacer para que tu vida vaya de bueno a lo mejor que Dios tiene para tu vida. Disfruta esta prédica. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por la oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Y te pido, mi buen Dios, que cada uno de nosotros seamos buen terreno para que la palabra que semilla se siembre en nuestro corazón y dé fruto al ciento por uno. Bendice a cada persona que esté al alcance de mi voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerde que estamos vivos, por Facebook, así que usted puede comentar, haga comentarios, haga preguntas, pídanos oraciones. Tenemos un equipo que está pendiente a ese live y vamos a estar orando por cada petición que ahí se escriba. Bueno, cuando estaba preparándome, ¿verdad? Y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que, que me hablara y me dijera qué nos quería decir. Porque nosotros nos paramos aquí a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que su pueblo reciba y yo obviamente siento una gran responsabilidad por compartir esta palabra y me siento verdad muy honrada de tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor y espero con todo mi corazón que tú donde estás abras tu corazón, abras tu espíritu, abras tu mente y recibas esta palabra y que te ayude a vivir eh, ¿Verdad? Y en tu vida y que tomes siempre las mejores decisiones y que puedas ir avanzando en tu vida. Creo con todo mi corazón que la vida del cristiano es una vida de progreso, es una vida de avance, es una vida que se va moviendo hacia el frente, que va subiendo, que va alcanzando. La Biblia dice que nosotros debemos querer ser como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Así que qué importante es que nosotros tomemos en serio nuestro crecimiento espiritual. Así que palabra que se predica aquí miércoles, palabra que se predica aquí domingo, el sistema de salvas, el sistema de transformados, cuando te discipulamos, son... Eh, herramientas, ¿verdad? Son recursos que Dios pone a nuestro alcance para que nosotros podamos subir de nivel. Y de eso se trata. No, de, no debes ¿verdad? conformarte con quedarte donde estás. No importa cuán alto hayas subido, siempre puedes subir más. Y hay cosas en nuestra vida que necesitamos eh, atender cuando yo me voy de viaje yo tengo una verdad una listita que yo voy marcando eh las cosas que yo necesito llevarme para mi viaje. Y entonces voy marcando si lo que tengo, del cepillo, el cepillo de dientes, mis maquillajes, mi ropa, mis pijamas, mis medias, mi ropa de ejercicio, todas esas cosas. Yo voy marcando que lo tengo todo. Me estoy asegurando que en el viaje yo no pase ninguna necesidad, que en el viaje yo tenga todo lo que yo necesito para poder eh, disfrutar el viaje sin otros contratiempos o sin tener que salir corriendo a una tienda porque no traje tal cosa, ¿verdad? Y entonces en el viaje de nuestra vida nosotros tenemos que aprender a hacer, a hacer check marks, ¿verdad? Y decir, ok, pues esto lo tengo, esto lo tengo, esto me falta, pues lo voy a conseguir. ¿Para qué? Para que en el viaje de la vida yo pueda disfrutarlo sin los mayores contratiempo. Y en esta oportunidad quiero hacerte, ¿verdad?, una invitación a que entiendas que si algo Dios quiere, que si algo a algo a Dios nos ha llamado es a vivir en paz a vivir tranquilo que mucha paz nos da el saber que hay ciertas cosas que están resueltas, que hay ciertas cosas que nosotros no tenemos que preocuparnos por ellas. Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas, en tu espíritu, en tu mente, en tu cuerpo. Tercera de Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. De, Dios desea que tú vivas seguro. Que viva seguro de que Él está con nosotros. Dios quiere que tú tengas esa seguridad. Y esa seguridad se logra cuando nosotros intencionalmente provocamos que la presencia de Dios esté en nuestro diario vivir. O sea, nosotros no debemos eh, procurar solo la presencia de Dios cuando venimos al servicio. Ay, qué linda la presencia que se sintió. Ajá, y la sentiste lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La sentiste en el trabajo. La sentiste cuando estabas lavando platos en tu casa. La sentiste cuando estabas eh, pasando la, la aspiradora. La sentiste cuando estabas en medio del tráfico, del tapón. La sentiste cuando estabas en la tienda. La sentiste cuando estabas haciendo la compra de la comida. Dios quiere que tú vivas todo el tiempo viviendo su presencia, sintiendo su presencia en todo momento. Para eso hay unas cosas que nosotros tenemos que darle check en nuestra lista. Unas cosas que tenemos que llevar y unas cosas que tenemos que soltar. Si algo, eh, ¿verdad? yo no fui a legendarios porque legendario es para hombres. Y, pero el pastor Robert sí fue a legendario. Y una de las cosas que él dice que él aprendió, el legendario, de toda la, él aprendió muchas cosas, pero en, en lo que yo les quiero hablar hoy, una de las cosas que él aprendió fue a no cargar con cosas innecesarias. En la vida hay veces que llevamos cosas innecesariamente que pesan. Pablo le dijo, ¿verdad? dice la palabra que nos despojemos de todo peso, de todo ese pecado que nos asedia, y sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que hay que quitarnos ciertas cosas, hay que soltar ciertas cosas que lo que hacen es poner lento nuestro camino, poner lento nuestro avance. Y yo estoy segura que si tú eres como yo, tú quieres llegar lo más rápido posible al punto donde quiere llegar y disfrutar de las bendiciones. A mí me encantaría, ¿verdad? Este, eh, en vez de, o sea, si quiero ir a Europa, eh, desde Puerto Rico, en vez de tener que tener 12, 15, 18 horas de, de viaje en una hora, ya yo haber cruzado ¿verdad? todo el océano Atlántico y llegado a Europa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, nosotros queremos pasar el menos tiempo posible, ¿verdad? Para llegar a disfrutar esas, a esos, ¿verdad? de ese viaje, ese deseo, pero necesitamos entender que en el proceso, en el viaje, puedes disfrutar si tienes las cosas correctas y si sueltas las cosas incorrectas. Así que este viaje llamado vida no lo debemos poner o no lo debemos evaluar en cuán rápido lleguemos al, al punto que queremos llegar, sino cuánto hemos aprendido y, y cómo de bien vamos a estar cuando lleguemos a ese punto por haber tomado las decisiones correctas. Lo primero que quiero compartirte en esta oportunidad que quiero que verdad, consideres soltar en tu vida, deshacerte de eso en tu vida, es el acomodarte. El acomodarte. Hay personas que son eh, expertos acomodándose, expertos en ponerse en un lugar y después no quererse mover de ahí, y pretender que Dios sea el que se ajuste a ello. Yo he visto personas que quieren que sea Dios el que se ajuste a sus planes, Dios el que se ajuste a sus eh, cualidades o a, su, a, a sus actitudes o a sus sueños o a sus metas. Cuando es todo lo contrario, Dios quiere que tú seas, Dios quiere que yo sea la que me ajuste a sus planes, a sus sueños y a sus metas, porque son precisamente esos planes, sueños y metas los que me van a llevar, me van a fortalecer, me van a hacer crecer para poder disfrutar cuando llegue a esa meta. No hay nada más incómodo que estar acomodado en el desacomodo. Si tú estás fuera de lugar, no hay nada más incómodo que Acomodarte en el desacomodo. Mi nieta mayor, Mila, tiene un juego eh, que pone figuras geométricas, ¿verdad?, en unos huecos y el hueco está hecho específicamente para esas figuras geométricas. Y cuando era mucho más pequeñita, ahora no, ahora ella ya sabe exactamente dónde van y cuáles son los shapes y todas las cosas, pero realmente cuando era más pequeñita, que estaba aprendiendo a acomodar esas piezas en donde correspondían cada pieza correspondía a un solo lugar, no correspondía a más de un lugar, pero hay figuras que se parecen. Por lo tanto, ella trataba de poner, por ejemplo, el diamante en donde estaba el rectángulo, porque se parecen. Lo único que cambia son algunos ángulos. Y por Tú podías forzar la pieza a ese lugar, pero nunca era el lugar correcto. Siempre estaba incómodo en ese lugar. Y ella me decía, me decía, ya, ya, no cabe. Y es cierto, no cabe. Pero ¿cuántos rectángulos se empeñan en estar en el donde está el diamante? ¿Cuántos óvalos se empeñan en estar dentro del círculo? ¿Cuántos? Mira, hay cosas en las que tú no cabes, hay cosas en las que yo no quepo y no hay nada más incómodo que estar en el lugar que no te corresponde. Hay un lugar de parte de Dios para ti, hay un lugar perfecto, hay un diseño perfecto, es ahí donde vas a prosperar, es ahí donde vas a echar hacia adelante, es ahí donde Dios quiere ponerte. Así que eh, hoy suelta ese, esa actitud de acomodarme, acomodé lugar, o a donde no quepo, o sencillamente por no pasar el esfuerzo de tratar en otro lugar. Este me queda incómodo, pero no quiero seguir intentándolo. Es sumamente importante que entendamos que si no funciona, que si no se ajusta a la palabra de Dios, está desajustado y necesitas ajustarte. Necesitas salir de esa comodidad aparente, porque no lo es. Es una trampa, es falacia. Es vagancia. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. Y es que cuando nosotros estamos en el lugar incorrecto, le estamos dando rienda a unos impulsos que no están diseñados para nosotros. El que es sabio sabe y dice, espérate. Aquí yo no quepo, este no es mi lugar Hay algo para mí que dice Dios en su palabra Hay un lugar para mí, hay una posición para mí Hay un sueño, hay una meta, hay una promoción de parte de Dios Así que yo voy a refrenar esos impulsos Yo voy a refrenar el impulso de quedarme acomodado Fíjate que a veces yo he visto personas que son Que el impulso es a no hacer nada el impulso es acomodarse, el impulso es a bajar los brazos, el impulso es a no moverme hacia adelante, el impulso es a quedarme aferrado a algo que no funciona, que ya no está funcionando, que no me produce, que me da más dolores de cabeza, que en vez de ayudarme a progresar, lo que, cada vez, lo que pasa cada vez es que me está echando para atrás y sin embargo me empecino, en ese impulso y Dios me trajo en esta hora para decirte que tienes que soltar el acomodo, ese acomodarse, es importante que te esfuerces, que salgas de ese lugar y te ubiques en donde Dios quiere ubicarte, hay eh, personas que lamentablemente se acomodan en un lugar de vida que no es lo que Dios tiene para ellos Y se pierden los beneficios por no estar donde tienen que estar ¿Usted sabe que Si Dios quiere que tú estés en un lugar, allí Dios te va a bendecir pero tiene que ser ese lugar que Dios diseñó para ti. Hay gente que se aferra al pasado o a lo bueno, perdiéndose la opción de lo mejor. Y fíjese, hay una, hay una historia en la palabra del Señor que muchas personas conocemos, que es la historia de Saúl con David. David ya, Saúl, Dios lo había desechado, le dijo, ya perdiste el reino, voy a levantar a otro. Y Saúl, queriendo aferrarse al reino, Después de haber sido también servido por David, en vez de ser agradecido, en vez de decir, pues Dios, si yo cometí un error y, y esto es lo que tú quieres, pues, pues tú me vas a bendecir en, de otra manera. Yo me arrepiento y, y voy a hacer tu voluntad. Y si Saúl hubiera hecho eso, yo estoy segura que Dios hubiera bendecido a a Saúl, pero mire en lo que dice en el capítulo 20 de primera de Samuel, capi, verso 6 y verso 7, Jonatán le dice a, a, a David, mira, mi papá no me ha dicho que él te quiera hacer daño y él le dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si... El, el rey Saúl me quiere hacer daño o no. Y mire lo que dice el verso 6. Dice, si tu padre hiciere mención de mí, hablándole David a Jonatán, dirás, me rogo mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojares, sabe, sabe que la maldad sabes que la maldad está determinada, de parte de Él. Y es que nosotros necesitamos entender que nosotros cuando estamos desubicados, cuando estamos acomodados a un lugar que no nos corresponde, se nos va a ver la costura. Tarde o temprano, a nuestras palabras van a mostrar la realidad. Tus respuestas ante las situaciones revelan tu corazón y tu posición. Así que es sumamente importante que entiendas que cuando estás en un lugar que no te corresponde, lo que te va a producir es incomodidad, lo que te va a producir es enojo, lo que te va a producir es angustia. Sin embargo, cuando estás en el lugar que Dios quiere que tú estés, va a haber paz. Todo va a estar bien. Todo va a fluir. ¿A qué cosas lamentablemente nosotros nos acomodamos? Nos acomodamos, en mi opinión, estas son las tres cosas más importantes que nosotros debemos aprender a soltar que son las que provocan el acomodo, ¿verdad? el estar mal ubicados, por así decirlo. Número uno, tenemos que soltar, o eh, tenemos, eh, lamentablemente pasa cuando estamos mal acomodados, es el fracaso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un lugar donde no te corresponde, las cosas no te fluyen igual. Y puede, podrías pensar que siempre va a ser así. Y dejas de intentarlo. Y eso es una trampa del enemigo. Tú necesitas entender que si algo no está funcionando, no quiere decir que no vas a tener bendición y éxito más adelante. Lo que tienes que ver es si estás ubicado en el lugar correcto. Si estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que has sido llamado a hacer. Evalúate. Yo siempre digo que lo primero que nosotros tenemos que mirar es... Para adentro. Número dos, lamentablemente nos acomodamos a lo suficiente. Y yo pienso que este es el acto más egoísta que uno puede tener como ser humano. Y eres egoísta no solamente contigo, eres egoísta con el mundo. ¿Por qué? Porque pierdes desarrollar todo tu potencial. El domingo pasado el pastor Robert, el domingo anterior el pastor Robert nos estuvo hablando acerca de... de eh, el potencial verdad que estaba hablando del teléfono y trajo un huevo crudo y habló del potencial del huevo y muchos dijeron todo el potencial que tenía un huevo y luego lo dejó caer y entonces todos vimos que todo el potencial que podía tener aquel huevo quedó automáticamente eliminado, perdido, ¿por qué? porque no fue suficiente, eso es sumamente importante que nosotros entendamos que es de Dios aspirar a más es está en la naturaleza dada por Dios aspirar a más y número tres lamentablemente nos acomodamos a lo humano a lo natural y es cuando nosotros pensamos que podemos alcanzar las cosas o todas las cosas que pudiéramos desear con nuestras fuerzas y sacamos a Dios de nuestras ecuaciones y nada más lejos de la verdad lo, nuestras fuerzas son limitadas y sabemos que las fuerzas de Dios son ilimitadas. Así que si tú quieres verdaderamente salir de ese acomodo, deja el fracaso atrás, cree a Dios por más cosas y entiende que Dios tiene que ser la parte más importante en la ecuación porque entonces vas a poder llegar a estar en el lugar que Dios diseñó para ti. Y lo segundo que quiero compartirte en esta noche es soltar el control. Primero vamos a soltar ese acomodo en el lugar equivocado. Ese empeñarme en estar desubicado. Y lo otro que tenemos que aprender a soltar. Si queremos vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Si queremos subir de nivel. Si queremos alcanzar todo nuestro potencial. Si queremos ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos no quedarnos como estamos. Sino ir seguir creciendo. Es el, el afán de querer controlar todas las cosas. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 9. Dice, el sabio que entabla pleito contra un necio, se enoja, recibe burlas y no arregla nada. Mire qué interesante este verso. El sabio que entabla pleito contra un necio, se enoja, recibe burlas. Y no arregla nada. Y yo me he puesto a pensar todas las veces que yo he tratado de resolver y de controlar situaciones... ...que yo no fui la que estaba llamada a controlarlas, que yo no fui la que estaba llamada a arreglarlas. Y entonces me enojo, recibo burlas para atrás y, en, y para colmo no resuelvo nada, no arreglo nada... ¿Cuántas veces he tenido yo que detenerme y decir, basta, esta batalla no logra nada, no tengo adelanto? ¿Y cuántas veces? Yo recuerdo al principio, ¿verdad? Cuando las nenas estaban más pequeñas en casa, esto yo lo aprendí ya bastante grandecita. Eh, cuando las nenas estaban, teenagers, ¿verdad? Mis tres hijas ya son adultos, pero... Mi esposo me decía, Marta, no pelees por todo, escoge tus batallas. Y yo decía, pero es que tú no ves lo que están haciendo. Que que... Y me decía, hay peleas que no producen nada. Y a veces yo no entendía lo que él decía, pero más adelante me pude dar cuenta de que hay momentos en que sí tú vas a tener que luchar en que si sí tú vas a tener que intervenir. Y si tú estás tratando de controlarlo todo, le pierdes credibilidad o pierdes la esencia de lo que se quiere lograr cuando verdaderamente hay algo que tú sí puedes eh, ¿verdad? trabajar con ello. ¿Cuántas veces pensé que tenía que estar encima de todo y el pastor me decía, escoge tus batallas, escoge tus batallas y honestamente en esta hora quiero darte el mismo consejo que el pastor Robert me daba a mí escoge tus batallas no lo quieras controlar todo no pelees por todo a fin de cuenta quien único se agria la vida es el que quiere tratar de controlar porque honestamente nosotros no somos Dios no somos el Espíritu Santo ahora hay personas perdiéndose grandes bendiciones solo por detalles insignificantes. Cuando una persona tiene la manía de estar controlándolo todo no vive su vida. No vive su vida por querer estarle viviendo la vida a los demás. Y si algo va a detener tu crecimiento, es no vivir tu vida y tratar de vivir la vida del otro. O tratar de controlarle los resultados a otros. Sí, bastante trabajo ya tengo yo conmigo. ¿Para qué voy a estar tratando de controlar la vida de otras personas? Y el problema es que no nos damos cuenta cuando nosotros estamos tratando de controlar todas las cosas, y déjenme decirle una cosa, esto es algo que se ve más de lo que usted pensaría, y si hay personas que viven así, usted sabe y dice, esa soy yo, ese soy yo, tengo que aprender a confiar más, tengo que aprender a darle más, eh, a soltar más y darle gracias a Dios y dejar que Dios obre. Y yo me he encontrado muchísimas veces con muchísimas de estas cosas que, me han pasado a mí y que escucho en consejería con mis amistades y es que a veces el control nos desenfoca de lo que sí tenemos porque queremos tener una casa limpia y recogida perdemos de vista que tenemos una casa porque les repite los mismos 30 veces a tus hijos pierdes de perspectiva que tienes hijos porque tu esposo deja la toalla en el medio del piso del baño, pierdes de perspectiva que tienes un esposo. Porque tu esposa gasta mucho, pierdes de perspectiva que tienes esposa. Tenía que decirlo, ¿verdad? Las hermanas allá y usted que están diciendo, amén. Yo creo que me están llegando mensajes de texto de varones de, de la iglesia. Pero la realidad es, dejando la broma a un lado. Que cuando estás tratando de controlar lo insignificante, pierdes de perspectiva lo significativo en tu vida. Lo que verdaderamente te va a ayudar a crecer. Lo que verdaderamente es lo que Dios te ha dado ya. Lo que tienes. Tienes que aprender a disfrutar lo que tienes. Y entregarle el control al Señor por lo que no tienes. Porque aún eso que no tienes, tú no sabes si es una bendición que no lo tengas. Y lo que viene de camino, pues entonces Dios te lo va a dar si confías en Dios y le entregas verdad, ese control al Señor. Y yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú ganes siempre. Dios quiere que tú ganes siempre. Hay cosas y asuntos que son mejor pasar las páginas sobre ellos que nunca se gana, nunca se gana. Porque aún ganando esa, esa situación, ese control, esa insistencia, realmente no ganas. Sales perdiendo porque pierdes de perspectiva el macro en tu vida. Primera de Samuel capítulo 20, verso 15. Jonatán no perdió el macro. Jonatán se da cuenta que su padre tiene un problema con David, pero sabe que que Dios ha escogido a David. Y mira lo que dice más adelante en el verso 15 de ese mismo capítulo 20. Dice y no apartarás, y te ahora Jonatán diciéndole a David. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán era el hijo de Saúl. No era de la casa de David. Pero cuando tú te alineas, cuando tú te acomodas en el lugar correcto, cuando tú sueltas el control, David, eh, Jonathan se pudo aferrar también al trono porque era el heredero al trono, pero cuando tú acomodas donde Dios quiere que tú te acomodes y cuando tú entregas el control en las manos del Señor porque hay muchas cosas que usted y yo no podemos controlar pero sí podemos controlar el entregárselas al Señor, el creerle a Dios, Jonatán dice no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David, Dios te va a poner en una nueva, en un nuevo camino, Dios te va a abrir una nueva oportunidad, Dios te va a Plantar en una casa de reinado, en una casa de bendición, en una casa que tal vez no era de Donde tú vienes a lo mejor vienes de la pobreza, a lo mejor vienes de la enfermedad, a lo mejor Vienes de la escasez y Dios te dice ok te voy a sacar de aquí, ahora te voy a poner en la casa De David, en la casa de la abundancia, en la casa del pacto, en la casa que es conforme a mi corazón Dios tiene la capacidad de moverte, de sacarte, de, de ubicarte en el lugar que Él quiere que tú y yo tengamos. Miremos el macro de nuestra vida. Dios te dice, ya no, ya no vas a estar más en la casa de Saúl. Ahora vas a estar en la casa de David. Llegó el tiempo de que te ubiques en donde yo quiero que tú te ubiques. Ya no vas a estar en la casa de Saúl desubicado, en donde no te corresponde. Ahora la casa de Jonatán va a estar en la casa de David. Y Dios, Dios te va a acomodar. Dios te va a ubicar. Dios va a hacer que todo caiga en su sitio. Por eso tienes que aprender a soltar. Suelta a Saúl en esta noche. Suelta eso que te mantiene atrasado, atrasada. Suelta esas actitudes que te robaron la bendición de Dios, que te robaron el pacto. Si, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, estás desubicado. Si tú no tienes, si tu corazón no le pertenece al Señor, Estás desubicado, estás fuera de lo que Dios tiene para ti porque Dios tiene vida eterna, Dios tiene bendición, Dios tiene promesas poderosas, Dios tiene cosas grandes que te quiere dar, que te quiere entregar y solo lo vas a tener cuando sueltas la casa de Saúl, cuando sueltas la vieja forma de actuar, cuando sueltas el, la apatía, el Tratar de controlarlo todo como gente que me dice no yo no voy a la iglesia pero yo oro yo leo la Biblia en casa sabes que estás desubicado estás desubicada la Biblia dice que en la casa de Dios dice número uno que hay bendición, vida eterna, que no te dejes de congregar, que ahí hay una bendición especial, que ahí recibes la palabra de Dios, que ahí te conectas con otras personas, que dice, que dice la Biblia que se reúnen en armonía, ¿sabes qué? Estar en el mundo es estar desubicado, estar en Dios es estar ubicado, suelta el mundo, y agárrate del Señor en esta hora. Dios quiere que gane siempre. ¿Sabes qué? Sí se puede ganar siempre. Cuando sientas el deseo de controlar alguna situación, pregúntate si la puedes mejorar o es mejor que sea Dios el que intervenga. Pregúntate. No sé qué estás viviendo en este momento. No sé si es una enfermedad, no sé si son problemas familiares, no sé si son problemas financieros, no sé cuál sea la situación que se te esté presentando en la vida en estos momentos. Pero si te dan deseo de tomar, como dicen aquí en Puerto Rico, el santel por el mango, las cartas en el asunto, pregúntate si lo que vas a hacer mejora la situación o si es mejor que la pongas en las manos del Señor y confíes que es Dios quien va a hacer la obra. Cierro con este verso. Diga, oh. Romanos capítulo 8, verso 37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo la recibo para mí. No importa la situación por la que esté pasando. Jesucristo que me amó tanto, me dará la victoria victoria total me dará la victoria total en esta hora si tú estás ahí entiende que Dios quiere que ganes siempre que Dios quiere que seas bendecido. Dios quiere entregarte una nueva vida. Dios quiere entregarte un nuevo hogar. Dios quiere entregarte salud. Dios quiere entregarte la victoria. Dios quiere entregarte cosas que ni tú te puedes imaginar que Dios tiene preparadas para ti. Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.